1: Kaisa, oletko sinä koskaan yllättynyt siitä, että joku pörssikurssi nousee tai laskee? No,
2: täytyy myöntää, että, että joskus, joskus kun oli salkuhoitajana ja aamulla katso pörssin avaamista ja huomaset, että joku, joku osakkeen kurssi romahti useamman prosentin, niin saattoi tulla pieni paniikki, että mitä on tapahtunut ja sitten mä muistin, että oli osingon
0: irtoamispäivä. Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin viidettä tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
1: Tänään puhutaan siis siitä, että mikä laskee ja nostaa pörssikursseja ja miten lohduttavaa, että ammattilaiseltakin saattaa joskus mennä ohi. Että muista jokaisen yhtiön osavuosikatsauspäivää ulkoa, koska välillä tuntuu, että kaikki muut muistaa. Ja ehkä tästä ihan historiasta muistamme tämmöisen tapauksen, kun joltain yhtiöltä irtosi osinko ja, sit sit vähän niinku, ja sen takia kurssi sitten vähän laski, niin kuin monesti tapana on, koska moni ihminen hän myy sitten ottaa siihen osinkolaskupäivään ja sitten myy, mikä oli jo myymässä. Ja sitten tuli valtava kohu siitä, että Herra Jumala kurssi laski. Mikä tässä oli taustalla, Kaisa?
2: Niin, tässähän oli tietenkin tuota Coca-Cola.
1: Joo, ja se oli siis niin, että, että oli nämä jalkapallokilpailut, Euroopan mestaruuskilpailut mm. ja sitten Cristiano Ronaldo siellä tiedotustilaisuudessa. Oli sitten sanonut, että ei kokista, vaan juomieluummin vettä, kiitos. Ja sitten siitä vedettiin hirveät johtopäätökset, että ah, Christian Ronaldo vihaa kokista. Ja sitten seuraavan päivän kurssit vähän laski, mutta tietenkin uutisointi, että romahti. Ja eikö se ollut lopulta, että se oli ollut ihan pikku-pikku joku prosentin puolentoista lasku, ja Se johtui just siitä, siitä osingon irtoamisesta. Olenko oikeassa vieraamme senioristrategi Tuukka Kemppainen?
3: No siis tämä Coca-Cola-asia... on oli mehukas niin, juttu, mutta olisi
1: totuus vähemmän mehukas. Joo,
3: ja siis kaiken kaikkiaan liikehän, siis Coca-Cola-osakehän voi liikkua sen prosentin...
1: Ilman osingonkin irtoamista. Ihan vaan,
3: muuten vaan alas tai ylös, ja, <höhö> ja niin markkinoilla tietenkin hinta määräytyy siihen, mihin ostajat ja myyjät on niin valmiit kauppaa tekemään. Että, että tietenkin tuosta sai hyvän jutun vielä, kun siihen vähän yhdisteli faktoja ja fiktiota ja laittoi sitten vielä sen niin kuin prosenttien sijaan jonkun 10 miljardia. Niin, niin, olikin. Se osake... niin
1: olikin, se oli just näin. Kyllä, kyllä. No,
3: olisiko se ollut, että markkina-arvo tippui joku just kymmenen, 20 miljardia ja, mm. ja sitten se oli kuitenkin tai ei ehkä noin paljon, mutta... Niin, mutta joo, niin kuin, isoja suuria, Isoja, niin isoja, lukuja ja, niin. ja sitten... Se Enemmän kuin se joo.
2: mehukkaampi
1: kuin se 1,5
3: niin. Ja kyseessä joo. oli
2: kuitenkin ihan tavallinen päivä kuitenkin osakemarkkinoilla, kun
3: puhutaan isosta yhtiöstä. Joo, ja sitten vielä, jos en tiedä saadaanko me puhua tuosta Coca-Colaista enempää, mutta mehän puhutaan nyt siitä. Mm. Niin tämähän on tavallaan mainosta firmalle, mm. että niin kuin Sehän saattaa olla itse asiassa sen myyntiä parantava tekijä.
1: Ai nyt kun me puhutaan Coca-Colasta. Niin,
3: kaikki puhuu Coca-Colasta yhtä niin kuin niin, sen. Kyllä, kun Ronaldo... edelleen,
1: vaikka siitä niin. on jo iätajat. mistäkin ja siitä,
3: siitä jauhetti ja sitä oli lehdissä, koska muutenhan se Coca-Cola ei olisi niin kuin kukaan maininnut sitä. Niin. En tiedä, pitäisikö Coca-Colan kiittää Ronaldoa tästä mainoskampanjasta. Niin. Ehkä ne lähettää <laughs> ilman se
1: lavan, la, lavallisen jo
2: maistuis.
3: <laughs> <laughs> Joo, ja
2: tuota, mainostahan se nyt se huonokin, huonokin mainos, että nimi nousee ihmisten
1: huulille ja... Mutta joo, tänään siis puhutaan siitä, että, että mikä liikuttaa osakekursseja. No tämä Coca-Cola nousi esiin sen takia, että ehkä viime vuosina on ollut aika paljon sellaisia esimerkkejä, että joku kuuluisa henkilö vaikka Teslan omistaja kirjoittaa Twitteriin jotain ja sitten se joko nostaa tai laskee Bitcoinia tai hänen oman yrityksensä kurssia. Ja sitten tietenkin meillä on tuoreissa muistissa nämä Wall Street Bets keskustelupalstojen kimppaostot ja myynnit ja shorttaamiset ja mitä siellä oli. Mutta ää, miten sä niinku, Tuukka lyhyesti ää, niinku, laittaisit nyt sitten kuoreen, että et mikä kaikki vaikuttaa siihen, että miksi jonkun osakkeen kurssi nousee miksi se laskee? Joo,
3: siis jos saa aloittaa tylsästi, eli niinku viimeinen 100 tai 200 vuotta, niin talouskasvu on mahdollistanut yritysten ison tuloskasvun. Tässä tietenkin, mikä on ruokkinut talouskasvua, niin se on ehkä toisen Toisen podin aihe, mutta et sitten nähdään talouskasvuun ja tuloskasvuun liittyvät asiat ja talouskasvusta kertoo makroluvut ja markkinoihin vaikuttaa erityisesti ne eniten eteenpäin katsovat indikaattorit ja yritysten tuloskasvusta ja tuloksentekokyvystähän kertoo osavuosikatsaukset ja tähän, sitten, tähän niin yritysten niin arvioidaan vaikuttavan esimerkiksi tällaiset asiat, jos yritys tekee jonkun ison yritysoston, tai sitten johtaja vaihtuu. Tästähän ehkä, niin jos haluaa sellaisia otsikoita, niin vaikka Nokiassa vaihtuu johtaja, niin sehän saattaa liikuttaa osaketta yllättävän paljon. Silloin markkinoille ja lehdissähän saadaan niin kuin sellaisia hyviä otsikoita, että tämä johtaja on nyt 5 miljardin hmm. dollarin arvoinen, kun tämä vaihtui. Ja tietenkin sitten vielä, jos osakkeita miettii vaikka viimeistä 10 vuotta, niin osakkeiden arvostustaso on noussut, niin siihen on vaikuttanut rahapolitiikka, eli kun korot on laskeneet, niin alas se vaihtoehtoinen kohde. Mm. Osakkeille on tavallaan vähemmän houkutteleva nyt kuin mitä se oli vaikka kymmenen vuotta sitten.
1: Eli siis se, että ihmiset ovat laittaneet rahaa osakemarkkinoille, niin sekö on nostanut? Kun se,
3: vaihtoehtoinen? Se siis keskuspankit on laskenet sen korkotason niin alas, että jos... Niin kun esimerkiksi ajatellaan kymmenen vuotta sitten Saksan valtiolle, jos lainas rahaa, niin siitä sai monen prosentin koron. Nyt joutuu itse maksamaan, jos lainaa Saksalle rahaa.
2: Niin siitä ilosta, että saa lainata rahaa, Joo, eli... niin maksaa vielä päällisiä. Niin siinä on tavallaan niin kuin kaksi komponenttia. Toinen on se, että osakkeen hinta pitäisi ainakin teoriassa kertoa siitä tulevasta tuloksentekokyvystä. Eli jos kyky näkymä näyttäisi siltä, että tällä meneekin, odotettua paremmin tulevaisuudessa, niin sitten kurssin pitäisi tänään reagoida, koska siihen niin kuin tiivistyy kaikki se informaatio. Ja toinen on sitten se, että paljonko yleensäkin ottaen osakkeista ollaan valmiita maksamaan, että kuinka houkutteleva, onko se niin kuin ainoa peli kaupungissa, niin kuin nykyään sanotaan, että, että ainoa paikka, mistä saisi jotain tuottoa, niin silloin on kaikki ryntää osakemarkkinoilla, ollaan valmiita maksamaan siitä samasta tulos, tuloksesta aiempaa enemmän. Eli Joo. se on se arvostustaso.
3: Joo, ja sitten vielä, kun tämä korkotason lasku itsessään, niin sehän on tarkoittanut, kun se taso on laskenut, että näiden joukkolainojen sijoitusten arvot ovat nousseet, mm. eli se on ollut hyvää aikaa, mutta nyt jos korot on nollassa tai jopa negatiivisella, tästä ajatellaan eteenpäin pitkä aika. Laskeeko tämä vaikka Euroopassa korkotaso tästä nollasta selvästi negatiiviselle? Jos ei sitä tee, niin niiden korkosijoitusten tuottonäkymä on heikko. Tämä on nostanut sitten osakkeiden arvostustasoa, koska se on se ainoa peli mm. <tai-> Sina, there is no alternative.
2: Niin, ei ole vaihtoehtoja. Hmm. Et siinä mielessä kyllähän siinä niin nämä perustuvat, mutta eihän ne, ne päivittäiset osakekurssiliikkeet välitä mitään näistä.
3: No ei. Ja sitten se on vähän niin se eri asia se, että kun joku kysymys jossain vaiheessa aina tulee, että onko yllättäviä näitä, niin kun, onko yllätyksiä, että missä joku osake on. Niin kyllähän se vähän joka päivä. Ihan katsoa vaikka niin Suome Helsingin, jos... Wärtsilä julkaisee vaikka tuloksen ja ajattelee itse, että tässä on paljon hyviä asioita vaikka, tai huonoja asioita, mutta sitten osakekurssi tekeekin jotain ihan toista. Että se, että kun minun odotukset voi olla eri kuin mitä markkinaodotukset on olleet, tai markkinalla joku iso osapuoli, joka tekee jotain, mitä minä en tiedä, mm. niin tavallaan tässä päivittäisessä niin yllätyksiä nähdään siellä markkinoilla. Ja
2: nähdään nyt niitä otsikoita sitten tavallaan, että jossain lehdessä lukee, että Nokian tulos kasvoi merkittävästi ja sitten sä katot, avaat avaa ja sä katsot, että mm-hmm. Nokian niin osakekurssi on laskenut ihan valtavasti.
3: Joo, kun, niin, kun se, niin. oli, se tulos jäi, vaikka se kasvoi merkittävästi, niin se jäi rajusti alle odotusten ja sitä ei niin kuin, aina... Ehkä niin kuin toimittajat tai strategit tähän an- <nä> niin, huomaa, mutta toimittajat ei sitä välillä aina huomaa, mutta siitä saa aina hyviä otsikoita.
0: Historiassa on lukuisia talouden romahduksia, joilla on ollut järisyttävä vaikutus maailman tapahtumiin. Mutta kuinka todennäköinen massiivinen finanssikriisi on? Kannattaako piensijoittajan pelätä valtavia mullistuksia?
1: Sijoittajat tietenkin pelkää aina romahdusta. Ja varsinkin jos on vasta tullut ää, niin kuin sijoitusmarkkinoille, että on ne niin vaimalla säästetyt rahat uskaltanut vihdoin laittaa sijoituksiin, niin totta kai pelottaa, että jotain kauheita tapahtuu ja mä menetän nämä mun rahat. Niin, ja historiassahan meillä on, on tällaisia esimerkkejä. Niin Voitaisiko me käydä joku sellainen esimerkki läpi, että mikä semmoisen romahduksen on joskus johtanut, jotta nyt sitten osaisi ää, olla tutka päällä ja ää, katsella näitä vaaran merkkejä.
3: Joo, no ehkä helpoin ja aika yksinkertainen esimerkki oli se koronakriisi, tai oli ja on, mutta se tavallaan se romahdus silloin puolitoista vuotta sitten, koska silloinhan taloudessa ei ollut tällaisia epätasapainoja, että periaatteessa talouden näkymät just ennen kriisiä oli ihan hyvät. Ja sitten valtiovalta eri puolilla käytännössä pysäytti kaiken, tai paljon, kaiken välttämättömän niin se luonnollisesti aiheutti tällaisen ison markkinareaktion alas, mistä tosiaan on noustu nyt ihan valtavasti ja ylitetty joiden edelliset huiput. Mutta se oli vähän niin tämmöinen ehkä ensimmäistä kertaa, että tavallaan pysäytetään päätöksellä kaikki. Ja sitä ennenhän tietenkin oli noin niin finanssikriisi mm. 2007-2008, joka oli sitten vähän niin kuin semmoinen, jota verrataan ja verrattiin siihen 30-luvun alun tilanteeseen, että jolloin oli taloudessa eri puolilla paljon tällaista tavallaan epätasapainoa, eli Yhdysvalloissa esimerkiksi, niin siellähän asuntolainoja oli myönnetty liian hepposin perustein, mutta homma toimi niin pitkään, kuin asuntojen hinnat nousi. Mutta sitten asuntojen hinnat kääntyi laskuun ja siitä tuli semmoinen valtava tavallaan Lankakerä, joka rupesi purkautumaan mm. ja kaikkialta alkoi löytyä sitä niin mätää. Ja sittenhän se, niin se romahdus oli sieltä huipulta pohjiin, niin yli 50 prosenttia, jos katsoo jotain päivän niin vaikka Jenkki SP500, niin, mutta sitten sieltäkin se toipuminen lähti kuitenkin.
1: Voisiko jotain tuollaista käydä myös nyt?
3: No teoriassa se on mahdollista ja onko... Siis, jos markkinaa ajattelee, markkinaa koko ajan miettii, voiko niin käydä nyt. Ja nyt katsoo markkinaa, niin markkinalla enemmän tuntuu, että mietitään, että voiko käydä niin, että tämä niin kuin pompsahtaa ylöspäin. Niin, <lossi> <lossi> <Just. lossi> voiko tämä nousta vielä entisestään. <lossi> <lossi> Joo. Et teoriassa se on mahdollista, että jostain löytyy jotain, mutta onko se todennäköistä, niin ei. Niitä tapahtuu aika harvoin.
1: Mä muistan, että Yhdysvaltojen ää, presidentinvaalien aikaan puhuttiin paljon siitä, että vaikuttaako pörssikursseihin se, että voittaako Joe Biden vai Donald Trump, että niillä on erilainen sitten elvytyspolitiikka tai, tai mikä ikinä se, mihin mm-hmm. he sitten niitä valtavia niinku panostavat. Ja sitten tämmöiset kaikki niin keskuspankkien elvytystoimet, onko nämä sellaisia asioita, mitä vähän niin sivusilmällä ainakin sitten sijoittajan kanssa siis seurataan, jotta se tietää, mihin päin maailma on menossa? Ehkä jotkut just sotatoimet, tämän tyyppiset.
3: Siis tämä rahapolitiikka ja finanssipolitiikka, eli rahapolitiikka, mitä tekee keskuspankit, ja finanssipolitiikka, mitä tekee valtiot, niin erityisesti vaikka viimeinen kahden vuoden aikana, niin näillähän on ollut järisyttävä vaikutus siihen, mitä markkinalla tapahtuu. Eli tämä keskuspankki, mitä nyt tekee, edelleen tekee, ei ole itse asiassa otettu Euroopassa ja Yhdysvalloissa vielä kiristäviä askeleita, mutta siis rahapolitiikka on tällä hetkellä historiallisen äärimmäisen elvyttävää korot nollassa ja rahaa painetaan molemmilla puolin Atlanttia. Ja sitten myös Yhdysvalloissa se finanssipolitiikka on nyt valtavan, valtava elvyttävää. Eli käytännössä Yhdysvallat ottaa velkaa ja jakaa sitä rahaa tai on jakanut kansalaisille ja rakentaa teitä siltoja kaikenlaista. Ja tämä luonnollisesti ruokkii kysyntää kun sitä rahaa laitetaan sinne systeemiin. Että tällä on ollut valtava merkitys tässä puolentoista vuoden osakekurssien nousussa. Mm. Ja nämähän on tietenkin täysin oleellisia asioita, niin kuin, että miten markkina, markkina niin kuin liikkuu. Ja silloin, kun oli ne presidentinvaalit, niin siinähän oli luultavasti, milloin ne nyt oli, oliko ne vuosi sitten,
0: marraskuussa. <lacht> Pitkä vuosi. Joo, <lacht> joo,
3: niin silloin etukäteen tiedettiin, että jos Biden presidentiksi ja sitten tulee tämä demokraatit sinne senaattien edustajahuoneeseen, niin silloin saadaan valtava elvyttävää finanssipolitiikkaa, mutta heti vaalien jälkeen osakekurssit vähän niin kuin, tai vaaliyönä, nehän meni ylös ja alas välillä sen takia, kun Trump johti, välillä sen okay. takia, kun paide johti, välillä sen takia, että republikaaneilla meni hyvin välillä demokraati. Et siinä oli niin kuin aamulla oli kaikki mahdolliset selitykset, minkä takia markkina oli liikkunut tietyllä tapaa silloin edellisyönä. Mutta sitten mut sit se lopulta, sehän varmistuvasta vasta tammikuun alussa se demokraattien värisuora. Mutta siihen mennessähän markkina oli jo noussut valtavasti.
2: Niin hän se sitten koko ajan todennäköisemmältä, mutta siinä oli jännitettävää loppuun saakka.
0: Maailman isojen taloustapahtumien lisäksi osakekursseihin vaikuttavat toimialat. Kestävään kehitykseen satsaavat yritykset ovat nyt nosteessa, kun taas sijoittamiseen voi olla tietty kynnys, vaikka osakkeen hinta olisikin halpa.
2: Mut siis eli osakemarkkina on kokonaisuudessa. Sitä liikuttaa talouskehitys, politiikka, rahapolitiikka, finanssipolitiikka kaikki muutkin asiat, mitkä vaikuttavat niin koko maailman talouteen ja sen näkymiin. Sitten toisaalta sulla on ne osakke- yksittäisten osakkeiden kurssit, niin siihen vaikuttaa sen yhtiön kuulumiset ja näkymät. Mutta sittenhän meillä on niinku sellainen välimalli, että on tämä niinku toimialat. Niin mitä pitäisi ajatella sitten toimialojen niin kurssikehityksestä? Mitä kannattaa niin sijoittajana miettiä? Että miten, jos nyt haluaa vaikka tykkää vaikka, niinku kuin mä konepaja, fani, mä tykkään konepajoista, ja, tai sitten jotkut haluaa sijoittaa vaikka, vaikka tuota energiayhtiöihin. Niin mitäs, mitäs niitä kannattaa katsoa niin porukkana?
3: Siis luultavasti kysyntä tällaisilla ympäristöystävällisillä ilmastoa tukevilla tai ratkaisuja siihen tuottavilla, niin näkymät on todennäköisesti... Aika hyvät. Mm. Mutta sijoittajalle jonkinlainen ongelma on se, että hinnoittelu on hyvin korkeata, koska se kaikki raha on jo siellä. Eli niin tavallaan sitä markkinat hinnoitelleet paljon tätä niin puhtaeneriayhtiöiden hinnoittelu on korkeata, koska ajatellaan, että siellä on hyvä tulevaisuus samalla lailla öljy-yhtiöt, jotka niin kuin on vähän niin kuin, voiko sanoa, että nykyaikana niihin sijoittaminen on. Vähän niinku kelle vaan jonkinlainen kynnys, mutta niiden hinnoittelua on halpaa mm. ihan siitä syystä, että kun ajatellaan, että se öljy on ensinnäkin, että se, se on niin luontoa ja ilmastoa rasittava polttoaine ja niitä ei oikein ehkä nähdä, että niillä olisi hirveän ruusunen tulevaisuus lainsäädännön takiakin ja öljyn kysyntä jossain vaiheessa ehkä kääntyy laskuun ja autoilla sähköllä, ja tulee muunlaisia ratkaisuja, mutta sitten vielä se, että se ihan osakkeiden kysyntä öljyyhtiöissä on varsin vähäistä. Myös mm. ihan vaikka, vaikka jos mä näen, että öljyyhtiö on niin kuin halpa perinteisillä arvostuskertoimilla, niin haluanko mä sitä ostaa? Niin en välttämättä. Niin se on syystä halpa. Niin se on, se on syystä halpa, mutta... Mm. Ja sehän voi olla joku tuon tyyppinen yhtiö, no tupakkayhtiöissä oli varmaan sama silloin jossain vaiheessa, että, että niin kuin osake on halpa, jos mä sitä ostan, niin se ehkä kymmenessä vuodessa tai jossakin aikamääräessä maksaa itsensä vaikka osinkoina takaisin, mutta sitten voi olla, että siellä ei enää ole niin liiketoimintaa ja olen osaltani tukenut tällaista mm. huonoa Huonoa tulevaisuutta. Huonoa elämä.
1: No, Kai sä tos puhuu niistä konepajayhtiöistä, olet niin mitä sä itse niinku ajattelet siitä, että miten niinku eri toimialoja pitäisi niinku no. ajatella? No, nämä, että välillä on kysyntää ja välillä ei. Niinku? No joo, mä lähdin,
2: siis pitkällä välillään tietenkin valitsemalla tiettyjä toimialoja voi, voi päästä nauttimaan tietystä kasvutrendeistä. Tämän vastuullisuuden lisäksi voi olla, että vaikka niin kuin, no IT-yhtiöt aika ilmiselvä, että kyllähän meillä on paljon asioita verkossa, mutta eiköhän ne vaan, me aina vain enemmän verkkoon sitten tulevaisuudessa. Ja digitalisoituminen jatkuu myös kehittyvillä mailla, missä ei olla vielä välttämättä niin pitkällä. pitkällä että on tällaisia pitkäaikavälin kasvutrendeja, mutta sitten mulle vaan tuli mieleen tämmöinen niin lyhyen aikavälin esimerkki myös, koska se, että kurssit heiluu sitten päivästä ja viikosta toiseen aika paljon enemmän kuin mitä sitten niin kuin pitkällä aikavälillä on. Ne pitkäaikavälin tekijät, mitkä, tukee sitä, mitkä, mitkä selittää sitä osakekurssin kehitystä, Mutta lyhyellä aikavälillä esimerkiksi voi olla ihan sellaisia juttuja. En muista, että mä muistan, jossain vaiheessa tuli minun äh, mielestä etenkin niin kuin metsäteollisuusyhtiöissä oli sellaista, että jos vaikka joku yksittäinen äh, metsäteollisuusfirma nostettiin ylipainoon jossain jonkun analyytikon toimesta, eli tuli tämmöinen suositus, että tämä onkin nyt hyvä, niin sitten se vähän niin veti mukanaan muitakin metsäyhtiöitä se suositus, että sitten tälle viikkoja ja kuukausia aikana ne kurssia voi myös ajaa vaikka se, että joku, joku sen toimialan sisällä joku yritys on menestynyt, tai sitten, että on joku suos, analyytikko on suositellut sitä, niin sitten se heijastuu myös muihin saman toimialayhtiöihin, yhtiöihin.
3: on, ja sitten jos se toimiala ei yksi yhtiö, nousee ja ehkä sen arvostus saattaa samalla nousta. Mm. Ja sitten kun näitä saman toimiala-yhtiöitä yritetään niin kuin mallintaa, niin jos sen toimiala arvostus nousee sen yhden yhtiön takia, niin tavallaan myös niistä muista pitäisi ehkä maksaa vähän mm. enemmän.
2: Niinpä. Vaikka ne voi olla, että se on vain se yksi firma siellä, se mikä oikeasti ansaitsee sen korkeamman arvostuksen ja ne muut ihan surkeita. Mutta tämä on sitä lyhyemmän aikavälin kurssiliikkeitä, että kun katsoo minä tahansa päivänä jonkun yksittäisen osakkeen
3: kurssikehitystä,
2: niin se voi johtua melkein ihamistavaa
3: loppujen lopuksi. Joo, ja sitten siellä voi olla, että vaikka Helsingin pörssissä on iso myyjä, mm. joku, joka jostain syystä haluaa myydä vähän Suomea pienemmäksi, mm. tai sitten Ruotsissa on joku iso ostaja. Mutta Suomi on tietenkin aika pieni markkina, ja että jos joku täällä isompi sijoittaja vaikka myy sellaista niin kuin 20-30 osakkeen erää, niin kyllähän se näkyy Helsingissä mm. ja vastaavasti, jos siellä on joku isompi ostaja. Niin...
2: Niinpä. Jos sulla on vaikka joku amerikkalainen Eurooppa-rahasto, missä on kymmenen Suoma, Suoma, suomalaista yhtiötä ja sitten yhtäkkiä päättää, että vähennetään tätä reunamaan riskiä, niin ne laittaa ne sitten myyntiin ne osakkeet ja sitten Suomessa ihmetellään. Joku, joku yksityissijoittaja katsoo, että kun minulla on tätä metsäporti tai jotain stuureen, se on ihan mitä vaan täällä mun salkussa, että minkä takia se on tänään taas kolme prosenttia alas. Että missä on joku uutinen ja mitä uutista ei ole missään. Mm.
0: Entä miten tavallisen sijoittajan kannattaa varautua talouden tapahtumiin? Kannattaako osakekursseja seurata päivittäin vai riittääkö rennompi asenne?
1: No miten sitten sijoittajan, jos nyt miettii vaikka... Osakkeiden ostamista, että milloin ostaa, mulla on mielessä joitain osakkeita, mitä mä haluaisin lisätä mun salkkuun, ja sitten tietenkin miettii, että mikä on se oikea hetki ostaa niitä, kun on niin monta asiaa, mitä huomioida on tämä maailmanpolitiikka ja tämmöiset uut käänteet, mitkä vaikuttaa ja talouskasvu. Sitten on tietenkin ne osavuosikatsaukset ja usein osavuosikatsauspäivänä sitten se kurssi saattaa vähän nousta tai laskee. Sitten on se osingonirtoamispäivä, jolloin sitten kurssi monesti vähän laskee. Kannattaako taktikoida vai kannattaako vaan, että jos on miettinyt pitkään, että tämä yhtiö on hyvä mun salkkuun, niin ostaa vaan sitten sinä päivänä, kun sitä rahaa on säästössä.
3: Niin. no teoriassa vastaus on yksinkertainen, että olisi mahdollisimman aikaisin ostaa. Sehän <laughs> <laughs> niin on niin kuin simppeli, että jos ajattelee niin osakemarkkinaa, niin se voi liikkua ylös tai alas, mutta että niin kuin miettii tätä niin kuin pitkiä trendejä, niin mitä aikaisemmin ostaa, niin sen parempi, mutta tietenkin sinne yksittäisessä osakkeessa on se, Riski, että se voi liikkua sen helposti sen 5, tai 10 tai 20 prosenttia ylös tai alas seuraavan kuukauden aikana yhtiökohtaisilla uutisilla tai markkinauutisilla tai niinku ihan vain niinku jonkun ison myyjän tai ostajan tehtyä jotain. Että Et en tiedä, onko siihen. Niinku mm. Että jos sitä jää odottamaan, niin sitten se on hyvä mahdollisuus, että odottaa vuosikausia. Ja Mm. Ja voi olla, että sitten tulee se paikka tai ei tule. Että...
2: Minulla on taas nostettava, nostettava tämä meidän erinomainen Ville Hemminkin vieras, joka meillä oli edellisellä kaudella, joka me puhuttiin sijoittamisen psykologiasta. Ja siinä, siinä Ville taas sanoi, että pitää tietää, mitä peliä pelaa. Että oletko sinä päivätreidaaja vai sijoitatko se kymmenen vuoden ajaksi? Ja se tavallaan, että jos sä oot, äh, niin haluat treidata, niin silloin se peli on ihan erilainen. Silloin sun pitää miettiä sitä ajankohtaa, Mutta jos sä aiot omistaa sitä osaketta 5 tai kymmenen vuotta, niin se, että ostatko se tänään vai ensi kuussa, niin todennäköisesti ei ole se äh, isoin juttu siinä. Ja, to, ja toisaalta myös se, että kyllähän niin kuin ajallinen hajauttaminen on myös suurassa osakesijoittamisessa fiksua, että ei tule sitten se, se joku ihme piikki, mihin ostaa sitä ja sitten tuota, menee viisi vuotta, että se saa sen kiinni
1: se osake sen tuoton sieltä. Joo, se oli hyvä jakso, se oli jakso numero 40.
3: Niin se vähän riippuu, että millainen se sun sijoitussuunnitelma tai tämä, niin kuin, mitä, mitä se niin kuin, aiot tehdä, että jos olet tämmöinen... Niin pitkäaikainen sijoittaja, niin sittenhän täällä markkinalla on valtavasti tapahtumia. Ihan vaan niin tällainen etukäteiskalenteri voidaan katsoa. Niin siellä on joka kuukausi ne tietyt isot makroluvut, ja sitten tulee osavuuskatsaukset, osingot, välillä vaihtuu niinku Tätä kaikkea niin en usko, että yksittäisen piensijoittajan kannattaa seurata, Sitä informaatiota on ihan valtavasti ja sitten jos toimii pitkällä aikavälillä, niin sitten vaan keskittyy siihen, että se omassa salkussa on ne, mitä siellä on, riskit ja tuotteet ja tämä allokaatio on siinä, missä sen haluaa olevan.
2: Niitä keskittyy siihen omaan tekemiseen, eikä siihen, mitä markkinoilla omaa tapahtuu.
1: Omaa peliä, omaa peliä. Mm-hmm.
2: Koska sitten, kun jos rupeaa katsoa kaikkia näitä mahdollisia ajureita, mitkä sitten päivästä tai viikosta toiseen voi osakekurssia heiluttaa, niin pitäisi vielä sitten tietää se niiden merkitys. Ja sehän vaihtelee. Joskus katsotaan jotain ostopäällikköindeksejä jonain kuukausina. Ne on niin kuin se juttu, mitä tuijotetaan. Joskus tuijotetaan jotain toista lukua. Ja sitten vielä sen lisäksi on näitä aikakausia, jolloin on hyvä luku, talous, tarkoittaa, että osakekurssit nousee ja joskus se hyvä luku, positiivinen yllätys talouskasvussa tarkoittaakin, että osakekurssit laskee, koska se tarkoittaa sitä, että
1: keskuspankit ehkä kiristää. Niin. Joo, kyllä tämä valitettavasti tämä keskustelu niin vahvistaa mun mielikuvaa siitä, että, että rahastusijoittaminen on niin jokaiselle kaltaiselle niin ihmiselle ratkaisu, koska niin kuin te sanoitte, sitä informaatio on ihan hirveän paljon ja usein se ei palvele tällaista hidasliikkeistä, piensijoittajaa.
2: Täytyy sanoa, että kyllä jos on osakesijoittaja, niin kyllähän se on tärkeää, että siinä vaiheessa, kun sä suunnittelet, että sä haluat omistaa yritystä X, niin silloinhan kyllähän sun pitää perehtyä siihen, että mitä se yritys tekee, mitkä ne näkymät on ja näin edespäin. Mutta se, että, että se tuota, Todellakin, kun puhutaan osakesijoittamista, niin sen pitää olla sitä pitkäjänteistä toimintaa, koska jos sä lähet sitä niin kuin päivätredasta tai tosi lyhytjänteistä vinkkejä seurailemaan, niin siinä voi olla, että sulla vaan menee rahat niihin kaupankäyntipalkkioihin ja sä tu- tulee vielä tehtyä huonoja päätöksiä, kun onkin joku yllättävä juttu. Joku makroluku tulee ja sä olitkin ajatellut jostain tai myydä ja sitten se menee väärinpäin se kauppa ja sulla on niin kuin heti käsissä se, se niin isompi tappio siinä ja sitten sitä aina vaikea sitten kirii kiri takaisin, jos sä et niin heti alkuun tehnyt jonkun iso, että se säännöllinen sijoittaminen myös suorissa osakesijoittamisessa. Ajallinen hajautus ja se, että sä niin oikeasti uskot siihen yritykseen ja sen kasvutarinaan, eikä sille että sä seuraat jotain kuumimpia tipsejä jostain. Eiks mm. niin? Olko Joo. senior kollegani senior strategi samaa mieltä?
3: Joo, että kyllä siinä sanotaan ehkä isompi. Niin teoriassa taas niin suorat osakesijoitukset, jos pystyy niin poimimaan järkevästi hajautetun salkun, vaikka kourallinen suomalaisia hyviä mm. perusyhtiöitä, mitä Suomessa on paljon, niin, ja niitä omistaa ja pystyy sen niin tietyn tyyppisen ylimääräisen hälinän, niin sehän voi johtaa aivan hyvää lopputulokseen, mutta kyllähän siinä salkussa todennäköisesti on vähän niin tai on riskitasoa korkeampi kuin sitten salkussa, jos ostaa laajasti joka kuukausi, vaikka koko maailmaa osakemarkkinaa.
2: Kyllä, kyllä. Eli se riski Joo. pitää tunnistaa, että kun sijoittaa suoria osakkeisiin, niin sulla on enemmän keskittynyttä yhtiöriskiä suhteessa siihen koko markkinariskiin.
3: Joo, ja tietenkin näitä suomalaisia yhtiöitä, jos miettii, niin monethan näistä ei ole niin Suomi-riippuvaisia millään lailla, vaan ne on niistä omista liiketoimistaan ja toiminnasta riippuvaisia. Eli joku yhtiö toimii Kiinassa paljon, paljon siinä, että paljonko se Kiinan kysyntä on, ja joku, toimi, joku on sitten, niin kuin, että mikä se on se tilanne Saksassa. Tai.
2: Mm, joku on siinä, mm. että kuinka paljon Aasiassa käytetään vaippoja,
1: ja, niin kuin ihan mitä tahansa. Joo, niin, niin Helsingin pörssin yhtiöt,
2: siis
3: on
1: globaaleja, mutta sitten se on hyvä muistaa, mitä Kaisa tuossa aiemmin sanoi, että, että Helsingin pörssi on kuitenkin reunamarkkina, ja sitten jos on näitä isoja, ISOI jotain rahastoyhtiöitä, joilla on sitten niin kuin, tavallaan, että. Se, selitä, sä osaat sen paremmin sanoa, mitä mä tässä selitän. Mutta että et ulkomaalaiset vähemmän sijoittaa Helsinkiin, ja, ja se on niin kuin sitten meille tärkeä tieto. Että me ollaan kuitenkin mm. reunamarkkina ja meidän pitäisi se muistaa niin kuin sen oman salkun hajauttamisen kannalta. Sitten kuitenkin pitäisi olla muutakin kuin Helsingin pörssin osakkeita. Totta kai joo.
2: No, joo, no Helsingin historiallinen tuotto on ollut maailmaa keskimääräistä korkeampi, mutta se tulee sillä hintalapulla, että täällä heiluu kurssit paljon enemmän. Osittain se johtuu siitä, että meillä on tämä sektoripainotus, mikä on. Meillä on paljon syklisiä yhtiöitä eli yrityksiä, joilla nousukautena menee sika hyvin ja taantumassa menee ihan tosi huonosti versus, että meillä on tosi vähän firmoja, jotka olisi tasaisia purtajia. Ja se myös sitten vaikuttaa, että kun me ollaan reunamarkkina, me ei olla niin minkään kansainvälisten sijoittajien niin ensimmäinen <tosivutus- tukautua> sijoituskohde. Ja jos tulee joku kriisi, rahoitusmarkkinoilla, niin todennäköisesti isot instituutioonalliset sijoittajat tai isot rahastot lähtee ensimmäisenä myymään näitä, niin kuin, no joku Suomi tuolla, no myydään ne ja myydään nää ja myydään noin. ennen ne niin siitä omaa kotimarkkinaa, vaikka Yhdysvaltoja, niin ensimmäisenä myy. Ja jos mennään vielä siihen, että minkä takia ne myy Suomea eka, niin meidän yhtiöt on pieni ja meidän markkina on pieni. Niin kun ne tietää, että jos ne odottaa liian pitkään, niin jos kurssit lähtee romahtamaan, niin niiden on vaikeampi saada omia rahojaan pois, koska niiden omistuksetkin saattaa aika suuria suhteessa meidän suhteellisen pieniin firmoihin. Vaikka me ajatellaan, että meidän isot pörssiyhtiöt ovat isoja, mutta eihän ne niin kuin globaalissa mittakaavassa ole, mitä on jättiläisiä, niin, niin he myös niin kuin aikaisin yrittää päästä eroon näistä niin kuin epälikvideimmistä ö, osakkeista.
1: Niin just. Joo, tämä oli hyvä selvennys. Näillä eväin siis eteenpäin. Kiitos paljon vierailusta senioristrategi Tuukka Kemppainen, Kiitos. kiitos. Ja kiitos paljon keskustelusta senioristrategi Kaisa Kivilto. Kiitos.
0: <tos> Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Tämä oli viidennen kauden neljäs jakso. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.